0: С нейрохирургом Алексеем Кощеевым беседует Анна Данилова. Что будет с медициной сейчас? Чего ждать? К чему готовиться?
1: Медицинная система очень устойчивая. Она функционировала в разных странах во время событий и разной степени ужасности, которые включали в себя эпидемии, войны, экономические коллапсы, исчезновение государств, появление государств, глобальные чрезвычайные ситуации. Она всегда была. Поэтому... Если коротко отвечать на вопрос о том, что будет с медициной, определенно ничего ужасного и катастрофического, конечно, не будет. Просто потому, что система здравоохранения любой страны обладает достаточно большим запасом устойчивости. Это во-первых. Во-вторых, как мы убедились в период, кстати, ковида, российская система здравоохранения обладает лучшим умением реагировать на острые ситуации, чем на хронические. Оно лучше умеет развертывать там, госпитали, чем обеспечивать, скажем, производство лекарств для детей с орфанными заболеваниями. Поэтому, на мой взгляд, главная хорошая новость – это то, что медицина совершенно точно сохранится. Вторая причина этого заключается в том, что, во-первых, те акторы, которые, то есть ни врачи, ни пациенты, они никуда не деваются – от любых ситуаций вокруг нас. И все-таки в медицину большинство людей идут не за изимание, за определенно они идут не за легкими деньгами. У них есть некоторый свой путь. И я думаю, что все-таки обстоятельства, при которых человек готов от этого пути от, от, отказаться, отступиться, все-таки они не настали сейчас. Поэтому глобально хорошая новость заключается в том, что медицина, конечно, она будет, и она никуда не денется. Наша обычная гражданская медицина. Но условия, в которых мы находимся, несомненно, меняются. Меняются они не в сторону чего-то ужасного, а в сторону сторону усложнения процесса. Как известно, Медицина по всем представлениям западного мира, а мы живем в западном мире, хотим мы этого или нет, она гуманитарная и транснациональная. Именно поэтому ни в каких странах, насколько я знаю, Во время санкции не вводились санкции против ввоза лекарственных средств, против ввоза медицинского оборудования, расходных материалов. То есть и сейчас в России все это по-прежнему есть и ввозится. Вопросы касаются другого. Во-первых, они касаются цены, потому что это все стало дороже. Причем зачастую кратно дороже. Во-вторых, вопросы касаются логистики. Особенно эта проблема видна сейчас и будет видна в ближайшие там, месяцы. Она связана с тем, что для того, чтобы что-то физически ввести в страну, нужно, нужно чтобы нечто, перевозящее это, въехало сюда. Большинство транспортных хабов, которые, скажем, вводят, ввозят медицинскую расходку, они находятся в Европе, да, из которой сейчас физически не может легко въехать контейнер, не может легко вехать в машину вот поэтому логистически все цепочки усложняются разрываются это удорожает конечный продукт и удорожает его соответственно для потребителя коим является в государственной медицине государства а в частной медицине там пациенты или там страховые компании соответственно кто-то должен за это больше платить либо государственная система либо пациент. В частной медицине все понятно и, в общем, где-то даже более прискорбно, потому что запас денег у человека, особенно сейчас, в общем, до известной степени ограничен. Если человек может себе позволить сумму N на какую-то, скажем, коммерчески проводящуюся операцию, связанную с расходкой, скажем, то возможно, что 3 N он уже не может себе позволить. Этот человек уйдет либо в государственную медицину, либо болеть. Ну, конечно, гос- конечно, в государство он уйдет. В, гос- в государстве проблема носит более сложный институциональный характер, потому что для того, чтобы лекарство, в общем, все то, все то, что закупается за деньги, влезло в, 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 в те деньги, которые учреждения получали для того, чтобы лечить пациента то, что называется, тариф там, КСГ или тариф высокотехнологичной медицинской помощи, оно должно стоить как минимум меньше, чем этот тариф, поскольку эти тарифы все запланированы были уже на 2022 год, то сформированы в бюджете и так далее, то сейчас стоит непростой вопрос, который до конца в общем-то не решен пока: как быть с теми ситуациями, когда стоимость чего-то превышает вот эту вот сумму, которая исходно на это выделялась? Как это будет решаться, я пока не знаю.
0: Уже было много сообщений, что есть какие-то перебои с поставками лекарств, но они в основном не подтвердились. То есть медицинские компании в основном все продолжают поставки жизненно важных препаратов.
1: Жизненно важные препараты, их ресурс сформирован примерно на 8-12 месяцев, так говорит нам Минздрав. В данном случае у меня нет никаких оснований ему ему не доверять. Я не видел исчезновения жизненно важных препаратов ни из нашей клиники, ни из коллег, с кем я общаюсь. Значит, Бывают сейчас периодически какие-то неожиданные сложности именно с поставками, когда вдруг оказывается, что что что-то как бы вот-вот кончится. Но они всегда решаемы. Это именно логистические сложности. В более трудной ситуации находятся те люди, которые работают с дорогостоящими препаратами, которые либо в принципе не производятся никоим образом в России, либо производятся в России исключительно из э, иностранных субстанций. Это препараты для лечения онкопатологии, э, ну, там, некоторые моноклональные антитела, препараты для лечения орфанных заболеваний особенно. И вот тут ситуация действительно сложна, потому что потребность в них высока, и она жизни, жизненно необходима. А, скажем так, аналогов российских нет, и чтобы поставить это на поток, разумеется, нужны не месяцы. Нужно переориентировать всю фармацевтическую промышленность. Поэтому как это будет выглядеть вот с таким препаратами, я сказать не могу. Что касается обычных препаратов, то, безусловно, они никуда не пропадают. Они становятся дороже. То есть клиники вынуждены закупать их по другой цене, не по той, по которой раньше. Ну и, конечно, существуют проблемы, с которыми сталкиваются не клиники и системы здравоохранения, а пациенты в отдельности. Вообще госпитальный рынок препаратов, насколько я знаю, в России это 20% лишь одна пятая всех лекарств, которые производят в России, закупают клиники. 80% это это аптечное звено, то есть это люди, которые приходят в аптеку и покупают по рецепту, не по рецепту. Вот тут есть особенности, потому что, во-первых, это все подорожало, и понятно, что люди, они сталкиваются с сложностями финансовыми, да, кто-то может не позволить себе что-то купить и при этом не иметь аналога. Второе, это логистические проблемы, с которыми мы периодически сталкивались в самом начале всей ситуации, ну, это есть и сейчас, когда вдруг что-то где-то пропадает резко, эльтероксин, например, да? Но вот я могу сказать, что э, мне это было сразу ясно, что это будет. И так получилось, что э, самое интересное время, там примерно с 3 по 8 марта я с женой по совпадению был в Ереване. Не потому, что я то решил лежать, а просто у нас была давно запланированная поездка. Как, как бы это дико не, не прозвучало сейчас. Вот. И э, оттуда мы привезли э, почти 8 килограммов лекарств. Ого. Все, что, все сувениры, которые мы оттуда привезли, это были лекарства. Это были эльтероксин. Потому что теми, которые в этом медицине, было очевидно, что он будет пропадать. Потому что запрос на него велик. А российских, российских аналогов не так много, они у нас там западные. Что не быстро кончится, особенно на фоне паники. Это варфарин. Да, в общем, по сути, жизнеспасающий препарат аптечный, да, то есть э, у человека, например, установлен искусственный клапан сердца. Э, исчезновение парфарина на длительный с... срок для него может быть смертельным. Например, такая, такой сотрудник есть у моей жены в клинике. Э, было ясно, что он пропадет например, на время. Это куча антидепрессантов, вообще всяких психотропных препаратов. У нас было два обычных рюкзачка таких, и вот один из этих рюкзаков полностью представлял собой никаких
0: вопросов не возникло?
1: Возникло. На таможне, значит, в смысле, когда мы проходили в Армении, значит, предполетный осмотр, значит, у нас, естественно, попросили это все посмотреть. Там пришел человек, им тоже было ясно, что люди будут это привозить в Россию. Он пришел, у него был такой чек-лист, он посмотрел, что там. Отобрал несколько препаратов, которые, как показалось, по названию, похожий, там на всякие... То есть, скажем, психотропные препараты нельзя проводить в ручной кладе, именно психотропные. Там. Вот, и он, там были несколько препаратов, он не врач, который похожи по названию, он их отобрал, убедился, что это не они, все, все нам отдал, и соответственно. У нас до сих И мы этот запас раздали всем окружающим. Вот, поэтому в аптечной среде эти проблемы есть, и они, безусловно, будут углубляться, пока не будут приняты каких-то других решений.
0: А что касается технической части, я так понимаю, что у нас программное обеспечение для МРТ, машин для всего вот этого, это все же зарубежное?
1: Зарубежное, но российских МРТ-омографов не существует. Вообще, когда меня и раньше меня вот часто спрашивали о том вот об, об импортозамещении, раньше я всегда говорил, в моей операционной есть только несколько импортозамещенных вещей. Это, это люди. Это пациент и мы. Все остальное не импортозамещенное. За последние годы ситуация несколько поменялась. То есть э, существуют, например, российский, э, российская хирургическая нить. Э, зачастую не такая плохая. Или какие-то несложные расходные материалы, типа там, гемостатического воска, каких-то гемостатических губок. Но вот то большое... Да, то, что вот мы видим по-, по операционной, микроскопы, эндоскопы, э- сложные модульные операционные столы, сидуги э- качественные, весь сложный микроинструментарий, а существуют инструменты, которые стоят полторы, две, две с половиной тысячи долларов, э- это, безусловно, западное. Западное или-, или это делаемое по западным технологиям, ну, там, скажем, в Индии, в Пакистане, Пакистан славится этим, в общем, в разных таких странах. Это все аналогов не имеет. Пока, во всяком случае. Я, кстати, ничего против не имею того, чтобы в России были свои мертонографы, свои микроскопы. Я буду счастлив, если появятся какие-то стартапы, которые будут при- при- предлагать врачам, э, не знаю, что, поучаствовать в качестве экспертов. Я с удовольствием в этом во всем поучаствую. Врачи – это как бы категория людей не гомогены. Да? Было бы, как и в других ситуациях, довольно наивно считать, что у врачебного сообщества должно быть какое-то свое консолидированное мнение. Например, мы что-то поддерживаем, или мы что-то не поддерживаем. Те кто, это, те, кто так думает, видимо, забыли о том, как это было в ковид, как это сейчас принято говорить, когда все вдруг неожиданно изумились тому, что среди врачей есть антивакцинаторы. А что, собственно, в этом удивительно. Врачи – это обычный срез общества. Среди бухгалтеров есть вакцинаторы и антивакцинаторы. Среди продавцов пятерочки есть люди, которые что-нибудь поддерживают, а что-нибудь не поддерживают. также и врачи. Но существуют определенные этические и даже где-то юридические штуки, которые связаны с ответственностью за пациентов. Они, кстати, очень устойчивы. Вот что практически не претерпело изменений, со времен, значит, клятвы гиппопотамок, как мы называем, и э, заканчивая, которую, вопрекировав построенное наблюдение, никто не дает, да, никто уже не клянется Аполлоном-врачом, там, и прочим всяким штуками. А, значит, но, начиная с этого и продолжая через средневековые традиции, заканчивая... Клятвы российского врача, клятвы советского врача, клятвы, которые пода- придают... Во всех странах это не существует. В дипломе даже ставят специальный штамп, что ты дал эту клятву. Не знаю, зачем, но тут меня стоит. Поклялся такого числа. Значит, все они предполагают, что в профессии основополагающим принципом является польза пациенту. Не, не, не причинение вреда и причинение, значит, пользы. В этом отношении я считаю, разговор о патриотизме или его отсутствии вообще неуместен. Мне все равно, из, из чего сделано, кем сделано, э, изделие, которое я использую. Мне не важно, кто были эти люди этнически, э, каких политических взглядов они придерживались, верили они в какого-то бога или не, или не верили, если верили, то в какого. Мне нужно, чтобы это вот в конкретный э, час и день сошлось в моих руках так, чтобы я кому-то помог и желательно его не убил и не покоричил. И в этом отношении, конечно, врачи попали в ловушку, потому что те, кто пользуется чем-то западным, мы оказываемся как бы ну, безвольными в том плане, что я не умею конструировать микроскопы. Больше того, ни одна страна не умеет конструировать микроскопы. Все большие производства всего медицинского – это интернациональные производства. Нет никаких американских, э китайских или немецких изделий. И изделия – это куча технологий. Чтобы микроскоп работал, нужно, чтобы у него была механика, оптика. Нужно, чтобы его консультировали хирурги, которые каждый вот этот микрон, чтобы чтобы он показал, что вот именно вот так должно быть и не так. Нужно, чтобы у него было программное обеспечение, чтобы оно обновлялось, чтобы в этой стране работали технические специалисты, чтобы они проводили ТО. И это все невозможно сделать силами одной страны. Таких изделий просто нет. И поэтому считать, что есть какие-то не нам американские микроскопы, а нужно создать дружественные нам российские, невозможно. Нет никаких э, изделий, скажем, чисто американских, хотя потому что огромное количество сборок всего в Китае. Айфоны собирают в Китае. Да? Айфон – это не китайское изделие и не американское. Поэтому когда кто-то оперирует сейчас к врачам и говорит, ну, вы должны быть, там, скажем, предположим, патриотами, да, должны ратовать за, там, за российское производство. Значит, когда вот я в операционной, я не желаю быть ни патриотом, ни антипатриотом, никем. Мне нужно только то, чтобы то, что я держу в руках, помогало пациентам, нашим сказать, согражданам, как бы это не прозвучало пафосно. Вот. И как бы я рассчитываю на то, что каким-то образом государство раз все так вышло, ну вот как-то тогда обеспечьте меня этим, чтобы я хоть свои клятвы не нарушал. там, Дайте мне вот то, что, а где оно появится, за какую-то деньги, я, я, я не знаю, будет оно чужое, будет оно наше, если оно будет наше, отлично, давайте сделаем, чтобы оно было наше, но вы как бы сделайте, дайте мне это в руки». Вот. Я думаю, что это единственный трезвый подход к этой ситуации. И как бы по-другому не получится практиковаться. Постоянно
0: возникают вот эти вот скандалы, что что-нибудь призвали заместить дженериками, и оказывается, что дженерики работают вообще совсем не так, как оригинальные препараты.
1: Да, это всегда большая проблема дженерики, их, их эффективность, их, их безопасность. Например, сейчас эндокринологи, я вот об этом знаю от коллег, фиксируют всплеск проблем у пациентов, пациенток с гипотириозом, mm-hmm. которые э, получают алитероксин, просто алитероксин. Причем эти проблемы возникает не потому, что он сейчас из аптек, Он появился, они они начали его принимать, и и, и у них начались побочные эффекты или недостаточные эффекты. А причина в том, что они начали использовать дженерики. Да, люди, которые были привычны к препарату одному, вынуждены перейти на другой. Э-э- дженерики – это не чисто российская прав- проблема, это мировая проблема. Б- б- без дженериков н- нельзя. Существует международное правовое регулирование фармацевтического рынка, которое не запрещает дженерики. Но проблема российских исследований по препаратам она известна давно. И поэтому не зря... Большинство людей, которые имеют и, и имели в прошлом и сейчас доступ в Европу, минимальное все возит с собой, я это точно знаю. Да? Я имею в виду, что большинство из них стремится иметь именно оригинальные препараты. Поэтому эти скандалы возникали раньше, они будут возникать и сейчас. И вот я еще раз повторяю эту мысль, что нужно сделать так, чтобы не страдали пациенты. Какого рода политические экономические меры для этого должны быть приняты, это уже, так сказать, дело государства, я не государство. Но, но это должно быть сделано.
0: Это правда, мои знакомые врачи даже аспирин и жаропонижающие привозят из Америки и почему-то говорят, что они типа лучше работают.
1: Ну, потому что существуют протоколы апробации, протоколы ввода в производство препаратов оригинальных и, и, и дженериков. В не обязаны проводить такие рандомизированные клинические исследования, как это делается с оригинальными препаратами. Они обязаны доказать, что они такие же, как, как оригинальные. Дальше начинается куча историй, связанных с тем, как они это доказывают и где они это доказывают. Потому что если эта страна правовая, то доверять этому можно в большей степени. Если это страна менее правовая, где можно протащить самые разные решения и самые разные исследования это совершенно другое. И люди это прекрасно понимают, независимо от своих сказать, политических суждений. Препараты западного производства из моих пациентов возили с собой все эти годы как предприниматели уль- ультралиберальных мнений, которые живут сейчас уже не, уже не в России, так и предельно государственные люди. А когда дело касается собственного здоровья, включаются достаточно примитивные механизмы борьбы за свое жизнеобеспечение. И как бы отменить это не одна Международной ситуации не в состоянии.
0: Нашим зрителям это неизвестно, но сейчас как раз Алексей уходил на операцию. Алексей, а что с научной частью работы происходит? Что сейчас про это понятно? Конференции, журналы, публикации? Сейчас такая cancel culture у нас началась.
1: Уже больше двух лет научная жизнь в мире и в России, в частности, и так оказалось в не самых простых условиях из-за, из-за пандемии. Медицина — это чрезвычайно интернациональная наука. В тот момент, когда все оказались заперты э, в своих странах и э, начали проводить конференции по Зуму, выяснив быстро, что это совсем не то же самое, что живое общение, начали пытаться проводить онлайн-курсы обучения, выяснили, что это лучше, чем ничего, но это все равно не то же самое, что ездить, что, что когда ты врач, то у тебя должно быть комьюнити, которая не имеет национальности, которая не имеет государственного подчинения. И для того, чтобы практиковать на неком уровне, очень важно, чтобы люди периодически встречались и вместе что-то делали. Когда, наконец, ковид начал ослабляться, и к другому появились возможности ездить только-только, значит, все вздохнули спокойно. Теперь, значит, вот это. Что с научной частью? Я думаю, что именно научная и образовательная, даже скорее образовательная история, связанная с э, санкциями и с их неизвестной какого длительностью действия, э, это самая печальная и грустная, и самая убивающая на самом деле история, только она не видна так легко, как исчезновение лекарства или там удорожание какого-нибудь винта или эндопротеза. Дело в том, что э, Россия это страна, интегрированная в мировую науку. И за последние десятилетия, может быть, можно критиковать то, что это делалось не так быстро, не так эффективно, как хотелось бы, но в целом российские врачи интегрировались в мировую науку. Я состою во множестве международных спинальных ассоциаций. Во всех них есть врачи, многим из них врачи бывали председателями, избранными президентами на какое-то время этих ассоциаций. И
0: вы как-то даже говорили, что сейчас спинальная хирургия в России даже опережает во многом другие страны. У
1: нас есть некоторые некоторые технологии, есть много отваги, которые делают ее очень интересно. И я помню, что на последних конгрессах до ковида бывали даже секции, то есть вот есть секции национальных спинальных ассоциаций, были тех секции, скажем, российской спинальной ассоциации, и на нее собиралось огромное количество людей, что всем было безумно интересно, что мы делаем. Я уже не говорю о том, что существует в моей специальности обучение S to S, surgeon to surgeon, руки к рукам. То есть это когда человек приезжает, и обычно это происходит в другой стране, потому что в России обменяться опытом тоже можно, но этот опыт примерно гомологичен. Мы все знаем, кто что делает. Если ты хочешь научиться делать что-то достаточно уникальное, то самый простой способ – это поехать на курсы. Это могут быть платные, они могут быть дорогие. Или это может быть договоренность. То есть Ты просто пишешь, человеку говоришь, вот я хочу прийти, поассистировать. Можно ли? Многие идут на встречу. Ты приезжаешь к опинион-лидеру, и ты этому учишь. Сразу не приемлю никаких комментариев от людей, которые вот, говорят, что это не патриотично, нужно делать это в своей стране. Как я уже говорю, нужно делать для своих пациентов. Если если я знаю, что какой-то человек делает дел, дел, дел что-то, чему я хочу научиться, чтобы помогать моим согражданам, по-моему, это более чем патриотично.
0: Так как к вам часто приезжают учиться из-за рубежа? И к,
1: и к нам приезжали учиться из-за рубежа. У нас, нас организовались множество конференций. Нейрохирургия российская, была очень имплементировано в мировую. Как это будет теперь выглядеть, я не знаю, потому что мне не очень понятно, как далеко зайдет cancel culture в отношении врачей. Лично я с ней пока не столкнулся. Меня ни, ни с какой ассоциацией не отчислили, ни на какой международный журнал доступ не закрыли. Если я пишу своим коллегам, я со многими общался из-за рубежа, с начала всех этих событий, и мне скорее высказывают поддержку и сочувствие, чем я не встречался ни с одним агрессивным комментарием, потому что я россиянин. Но, во-первых, мы не знаем, как это будет выглядеть дальше. Во-вторых, все-таки я человек, который этим что-то наработал. Сейчас в операционной, скажем, вот Человек это второй курс да, факультета фундаментальной медицины. Я знаю, что многие из э, людей, которые сейчас заканчивают активно медицинские факультеты, вдруг резко активно задумываются об отъезде или уже уезжают только по той причине, что они не хотят жить в изолированном неинтернациональном медицинском сообществе. Я сейчас даже не про политику. Именно в медицинском сообществе. И это очень плохая история, потому что э, вот эта деградация образовательная, она приведет неминуемо приведет к, к, к деградации практики, потому что в какой-то момент навыки, которые мы можем передать друг другу и которым можем учиться друг у друга, они закончатся. Нам нужно будет откуда-то их черпать и передавать их наружу. И если эта изоляция будет серьезной, то это, это скажется на помощь людям. Просто это будет незаметно, это будет ухудшаться очень медленно. Впрочем, на всех международных конференциях, э, пожалуй, я не видел хирургов только из Северной Кореи. Я видел хирургов из Ирана, я видел хирургов из э, Пакистана, я видел хирургов из тех стран, которые достаточно, э, так сказать, в сложных отношениях с западным миром. Более того, я, я, я могу сказать, что на, в последнее время в, на конференциях, на образовательных курсах как раз доминируют те страны, которые э, к этому шли. То есть это Китай, Юго-Восточная Азия и так далее. Там, там их полным-полно, потому что они, они ощущают недостаток своих знаний и хотят получить их с Запада. Вот. Э, такая же история и с наукой, потому что в России было сделано в последние годы, на самом деле, не так мало для того, чтобы Россия была в это интегрирована. В частности, это касалось того, что в журналах необходимо публиковаться в международных индексируемых журналах, Scopus, да, да, Web of Science. И, с одной стороны, я где-то понимаю вот это последнее распоряжение правительства, которое как бы, как бы делает это обязательно да, для, для научных индикаторов, для финансирования науки. Наверное, это понятно, потому что появляется опасение, что тебя не опубликуют, потому что ты россиянин. А если так сказать, так, то это как бы форс-мажор, непреодолимые обстоятельства, значит, ты должен все равно получать. Но я боюсь, что... Это может на годы усложнить именно научное взаимодействие и мотивацию, которая долго создавалась, то есть это долго создавалось на государственном уровне, мотивацию людей делать качественные исследования зарубежного уровня. Без качественных клинических исследований медицина невозможна. Она будет отмирать и возвращаться на уровень прогрессивно, там, нулевых, 90-х, 80-х. И опять же, это не будет видно тотчас. Это будет медленный, деструктивный процесс. Я надеюсь, что, опять же, что-то будет придумано, что-то будет сделано или, наоборот, что-то будет остановлено для того, чтобы этого не случилось.
0: А вот ковид, который сейчас упомянули, как он повлиял на состояние российской медицины? Потому что ведь очень многие... Скажем так, сильные миры всего до ковида существовали в такой вот парадигме: если что-то вдруг случится, если я заболею, то там лучшие клиники Швейцарии, Германии, через два часа самолет, и я буду там, и все будет классно. А оказалось, что лечиться придется здесь 52-я больница, коммунарка и так далее. Как-то это поменяло взгляд людей на отечественную медицину?
1: Значит, я выскажу странное суждение, что это никак не повлияло. Значит, ковид повлиял на первых порах, потому что все вдруг пришли в шок от того, что существуют, оказывается, проблемы, которые могут разрулить только врачи, и больше никто не может. Хотя эти проблемы существовали всегда, но их не было видно, да... Рак – это вот что-то такое, вот даже если это близко в семье, или там какая-нибудь сердечная патология, или спинальная какая-нибудь проблема, это что-то такое вот, вот отсроченное медленно. А тут вот быстро все у тебя на глазах, вот прямо вот, вот в Ютьюбе, вот прямо вот по телевизору кто-то умирает, куда-то везут какие-то мешки с трупами, неизвестно сколько их и так далее. И вдруг стало ясно, что врачи нужны. Когда и появилось социальное движение в поддержку врачей, которого, в принципе, хорошо было бы, чтобы было всегда. Но на самом деле, когда ковид начал естественным образом ослабляться, когда с ним научились бороться, и когда все к нему привыкли, эта повестка исчезла. Я считаю, что сейчас ее нет. Я имею в виду, не ковида нет, он, конечно, есть, а повестка того, что врачи достаточно специальная категория населения, которой нужно... Может быть, чуть больше питета со стороны общества и, и государства, чем, чем казалось раньше. Я думаю, что этой повестки больше нет ни, ни в России, нигде. Это, это физиологические процессы. Люди устают от стереотипных новостей. Поэтому, на мой взгляд, если мы все проживем долго чем я не уверен, Это пандемия не последняя, которая будет в нашей жизни, и каждый раз будут примерно такие же социальные процессы происходить с врачами. Что касается людей, которые из сильных мира всего, которые раньше могли рассчитывать на лечение за рубежом и сейчас не могут, то такие люди стали появляться в ковид, сейчас их еще больше, я их как бы тоже периодически оперирую. Больше того, некоторые из этих людей и до ковида не могли. У нашей страны это огромная категория невыездных. Да, для того, чтобы им быть, совершенно не обязательно быть каким-нибудь разведчиком, простой клерк который перекладывает бумажки, только делает он это, будучи сотрудником ФСБ, а не будучи сотрудником какого-нибудь там, какой-нибудь там корпорации, не может легко выехать за рубеж. Поэтому э-м, сказать, что это как-то специфически, позитивно влияет, я не могу. Я считаю, что э-м, национальный интерес и национальная безопасность государства предполагает, что любое медицинское действие, которое выполняется, должно быть и может быть выполнено здесь. Это не значит, что должно быть запрещено уехать за рубеж, но э, в принципе государство, которое претендует на... Э, я даже не говорю... Прям, про какой-то особый путь. Государство, которое претендует на то, что оно сильно независимое, должно иметь сильно независимую медицину, образование, э, те вещи, которые поддерживают минимальные со- социальные нужды. Э-э, действительно, у меня есть ощущение, было давно, что в России эти вещи не были ярко видны на государственном уровне, потому что действительно люди постоянно уезжают туда. И как бы руководя бюро переводов там, медицинских и видя, как трансфер все эти годы происходил пациентов туда-обратно, я видел, что существуют люди, которые э, даже анализ крови не будут сдавать в Российской Федерации. Не хотят они, да? э, Я считаю, что это их право. Я их ни в чем не обвиняю и, так сказать... Пусть это право сохранится, конечно же, да. Но, э, на мой взгляд, все-таки медицина должна обеспечивать свое государство базовыми э, вещами самостоятельно. Всегда так было везде, и так есть в мире, безусловно. Есть редкие патологии, есть редкие ситуации, скажем, в России. Я знаю коллег-спинальных хирургов, которым приезжают, в том числе оперироваться из стран Запада, потому что просто нет такого штучного хирурга. Вот тут он, в Нижнем Новгороде есть. А там В Лондоне нет, это, это правда, такие люди действительно есть. Вот, но, наверное, все-таки нужно, чтобы не было необходимости сдавать анализ крови из пальца в Мюнхен.
0: Что сейчас всем нам надо понимать про медицину? Какие решения нужно сейчас принимать? Какие-то страховки, может быть, или вообще простому человеку сейчас что делать?
1: Да, этот вопрос (свят) периодически сейчас мне задают. Значит, ну, Во-первых, успокоиться, потому что паника вообще это плохой, так сказать, друг. Успокоиться в той степени, в которой позволяют собственные моральные устои, но во всяком случае успокоиться так, чтобы не делать бессмысленно резких телодвижений ни в какую сторону. Это очень важно для психического и физического здоровья. Э, Медицина не так хорошо знает, какими механизмами стресс влияет на болезни, но гигантское количество исследований показывает, что э, стресс укорачивает жизнь и и ухудшает ее. Поэтому, насколько можно, нужно пытаться его минимизировать в пределах своих моральных устоев. Э, Во-вторых, нужно заботиться о своем здоровье. Потому что в любых сложных временах ресурсы, которые мы располагаем, они сжимаются до ресурсов себя, семьи, друзей, детей, зверей и так далее. И поэтому сейчас не то время, когда можно забивать на свое здоровье и не лечить что-то, оставляя это на потом, потому что ты не знаешь, как будет выглядеть это потом. Мы говорим да, про довольно оптимистичную картину мира, но мы не знаем, какая она будет. Оказалось, что все очень шатко и хрупко. Поэтому здоровый, здоровый образ жизни, по возможности нормальное питание, по возможности коррекции своих вредных привычек до да, той степени вредности, которые более-менее удобоварима. Третье – это все-таки для людей, которым нужны лекарства, по-прежнему запасы лекарств. Потому что то есть не панические запасы лекарств, то есть не надо, э, узнав, что компания Дюракс уходит с рынка, хотя продукция никуда не уходит, покупать вагон презервативов или килограмма аспирина. Но если человек действительно принимает терапию, и особенно если понятно, что дженерики не могут заменить сейчас оригинальный препарат, имеет смысл иметь его запас. Касательно страховок (тых습니다) Мне кажется, что ситуация настолько деструктивно повлияет на рынок добровольного медицинского страхования, что это то, на что бы я вообще не рассчитывал, честно говоря, на ДМС. Хотя, наверное, иметь какой-то минимальный полис имеет смысл, но, на мой взгляд, сейчас тот период, когда нужно внимательно следить за медицинским сообществом, в смысле представлять, к кому, куда можно обратиться в случае чего. Есть социальные сети, все врачи сейчас достаточно публичны. Все врачи, их абсолютное большинство находится в России, но не уехало. Неважно, почему, по политическим причинам или просто по практическим, потому что врач, уезжающий за рубеж, даже очень высокоразвитый, очень много вещей начинают заново, а в некоторых специальностях это... В общем, самоубийственно. Поэтому, так или иначе, они все здесь и никуда никуда не делись. Мир усложнился, но мы остались. Мне поэтому... казалось,
0: наоборот, врачи очень востребованы за рубежом и переезд. Они востребованы,
1: но, но переезд это сложная процедура в отношении подтверждения диплома. Кроме того, надо понимать, что даже в тех странах, где есть определенный дефицит врачей, например, в Германии, которую я знаю лучше всего, все же работа, структура работы врача, который исходно э, живет в этой системе, и структура работы врача, который приедет и подтвердит диплом, она разная. Скажем, если брать ту же хирургию, в той клинике, где я работал, было довольно много выходцев из Восточной Европы, и между ними и немцами было четкое разделение, кто делает более сложный, кто делает более простой. И это характерно вообще для немецкой медицины. Поэтому это сложное мероприятие. Да? Может, может быть, оно чуть проще для врача общей практики, достаточно сложное для врача специализированного, типа меня, но на самом деле в любом случае это, это сложная история. В любом случае все эти люди находятся как, как бы здесь, в тех же обстоятельствах. Поэтому вообще полез, полезно знать, где есть хороший гинеколог, где есть хороший гематолог, куда прийти с такой хирургической проблемой или с такой терапевтической. И, конечно, еще раз про спокойствие. Вот у нас есть профессия врача-врача общей практики, не у нас, а вообще в мире. И многие специалисты сейчас по организации здравоохранения в мире, я вижу это по статьям, это особенно в ковид началось, это исследование. Они говорят о том, что, скорее всего, будет исторический период скоро, когда на плечи врачи общей практики ляжет э, часть психотерапии. Потому что количество людей с психологическими проблемами, граничными с клиническими, стало так велико, что невозможно подготовиться только клинических психологов или психиатров. Этими функциями должны в какой-то мере обладать э, просто врачи общей практики. То есть, наверное, наступит период скоро, когда э, будет также нормально провести какой-то простой, простой психотерапевтический сеанс, как послушать легкие. Это я к тому, что надо все-таки стараться сохранить психическое здоровье, потому что за этим нездоровьем следует все остальное.
0: А сейчас общество очень сильно поляризовано. Мы видим, как текущие события буквально разъединяют семьи. Это и несколько лет назад было так, и сейчас так. Что, как это отражается на работе врача?
1: Тут мне несказанно повезло с профессией, потому что те жуткие неразрешимые этические парадигмы, которые стоят перед журналистами, перед политиками, в в каком-то смысле, наверное, перед преподавателями, особенно высшей школы, не стоят перед тремя историческими категориями людей, которые закреплены еще в средневековых институтах. Это врачи, священники и юристы. Значит, поэтому, к счастью, Это никак не влияет на ситуацию. Значит, общество действительно поляризовано, общество невротизировано. С 24 февраля я не видел у себя в кабинете ни одного спокойного человека. Все эти люди неспокойны, независимо от того. Им даже не обязательно это говорить. Я, поскольку вижу очень много людей, я уже могу по тому, как человек заходит в кабинет, понять, насколько он находится в стрессе. Я практически не вижу людей, которые не в стрессе, независимо от того, какую позицию они поддерживают. Единственный способ продолжать сохранять как себя в этой профессии, так и просто себя как целостную личность, я вижу в том, чтобы помогать всем одинаково. Спешу, так сказать, расстроить, что я это делаю не из большого человека человеколюбия, которым я не обладаю, на мой взгляд, а делаю я это из, так сказать, преклонении перед пафосом собственной личности. Я считаю, что те обязательства, которые я на себя беру как Врач, как специалист, который я брал исторически, выбирая этот путь школьникам, идя на это, там, в студенчестве, сдавая всякие зачеты и все вот это вот, и вот это вот, и вот то, к чему это вот сейчас пришло, и то, как это будет идти в моей жизни. Вот я оцениваю, что этот путь он стоит дороже, чем растратить себя на то, чтобы выгнать из кабинета человека, который поддерживает что-нибудь плохое, чего я не поддерживаю. Как я уже говорил, эта история очень глубоко закреплена в этических нормах э, врачевания. И закреплена так давно, что ее уже из нас, мне кажется, не выбить. И, наверное, если э, будет день, когда врачи будут э, перед э, приемом давать какую-нибудь анкету, где будет будет вопрос про вероисповедание, и если ты, не знаю, мусульманин, то ты не обслуживаешься, да, или там про какую-нибудь политическую историю, за кого, так сказать, голосовали в каком-нибудь там 1999, точнее 2000 году. Наверное, вот это это конец цивилизации, наверное. Я надеюсь, что я такого ненавижу. Наша профессия это, это сфера услуг нравится нам это слово или не нравится, мы оказываем сложную, высокоспециализированную, опасную порой для себя услугу. И э, я считаю, что та цена, которую медицина, э, как специальность, заплатила за тысячелетие своего развития, ошибаясь, так сказать, приходя к чему-то, приходя через периоды заблуждения, вот та цена, которую она заплатила за вот эту... э, научную победу, скажем так. Это цена выше, чем, э, чем растратить вот, вот на это. Поэтому я, ко мне приходят очень разные люди. Кто-то из них... Э, просто я знаю, что это за человек, какие у него взгляды. Кто-то из них непонятно, но на нем есть какой-нибудь символ, какая-нибудь там ленточка, какой-нибудь там значок. Действительно, сейчас тот период, когда я сам человек не склонный к неврозам, в какой-то степени невротизирован этой ситуация. Я думаю, что сейчас... Абсолютно спокойным, быть может, только либо очень глупый, либо очень аморальный человек. И поэтому я все равно тоже должен разделять от себя да, внутри себя добро от зла и так далее. И поэтому сейчас, наверное, впервые в моей жизни появились, появились моменты, когда мне нужно какое-то иногда внутри себя усилие, чтобы относиться ко всем людям одинаковым морально. Но, безусловно, я буду и далее это усилие внутри себя культивировать. Все-таки медицина это путь, который не выбирают ради там денег или славы. То есть и то, и то можно приобрести, но первичная интенция все-таки она другая. Мне кажется, что когда ты э, относишься к пациенту тем или иным образом из-за того, что он такой или другой, хороший или плохой, э, то это как бы очень какое-то глубокое и деструктивное предательство самого себя. И я думаю, что я не могу представить ситуацию, в которую бы я на это
0: пошел. У вас большой опыт экстремальных ситуаций в да. жизни?
1: У меня было много экстремальных ситуаций в жизни, они были связаны, ну, как бы, я потерял много близких, и потерял их тяжело, и в том числе в очень раннем возрасте. Хирургия связана с экстремальными ситуациями, у меня были, и будут какие-то ошибки, заблуждения, которые могут быть опасны для моих пациентов, и стоить кому-то из них здоровья. По большому счету... При нынешнем законодательстве каждая моя операция, закончившаяся не вполне удачно, может как минимум закончиться э- отсутствием меня в профессиях максимум тюремным сроком. Я так сказать, схожу в горы, я тонул, например, один раз. Э- Падал высоко достаточно. Вот Много бывал в регионах, где есть опасные животные. скажем, На Камчатке бывали дни в одной из экспедиций, когда мы видели 20, 30, 40 медведей в сутки. Когда они жили около нашей палатки. И, в общем, их нужно было отгонять иногда. Они вообще боятся громких звуков, которые не живут рядом с людьми. Поэтому считается, что именно те медведи, которые привычны к жизни с людьми более более опасно. Например, более опасны медведи, которые питаются в помойках около поселков, чем те, которых ты встречаешь в тайге, которые не видел человека никогда, он просто убежит. Это слишком большой для него стресс. Ну вот, и эта ситуация отличается, все эти ситуации отличаются. Они отличаются тем, что, конечно, во-первых, эта ситуация, которая сейчас у нас, она происходит со всеми. В таких ситуациях я, в общем, пожалуй, не был. Да? То есть она касается абсолютно всех, и причем она продлена во времени. И что меня особенно в ней невротизирует, это касается поколений, которые будут за мной, это касается моего, моего ребенка, которому 4 года, его там детей, детей, их детей и так далее. То есть это некий такой вот коренной слом жизни, коренной перелом, который ну, не оставляет меня равнодушным, безусловно. Но э, в то же время, может быть, в этом есть некоторый плюс, что она всеобщая, потому что в этой ситуации вдруг оказывается, что людей, с которыми ты можешь поделиться, и которые близки тебе позиции, их э, несколько больше, чем казалось раньше. Я, например, пришел именно к такому выводу. Я знаю, что многие приходят к противоположному выводу, но мне кажется, что это от неспокойств. Я вижу больше людей близких мне, чем, чем, теми, чем тех, с кем меня разделяет какая-то вот, там, пропасть. Э, кроме того, одна из проблем этой ситуации заключается в том, что э, ну, во-первых, она поднимает чувство вины и ответственности, э, во-вторых, она э, протекает в доизвестной степени вне моих, э, вне моей воли. То есть, э, когда ты, например, оказываешься, ты и ты идешь где-то и ты видишь, что это лавина опасный участок. Существует ряд действий, которые рационально помогут тебе избежать или уменьшить свои риски. Другая ситуация, когда, ты, когда на тебя уже сошла лавина и тебя тащит, да? и тут окошко твоих возможностей существенно уменьшается. Хотя и тогда оно, оно, оно не нулевое. Да? Те, кто учался в ходе разных курсов там, по альпинизму, по э, горным виду спорта, лавинной опасности, они знают, что есть правила того, как не попасть в лавину, и правила того, что делать, попав в лавину. Больше Можно того, что-то и... делать, если попав Можно что-то делать. Более того, известно даже, что делать, когда тебя уже засыпала лавина, и, и это не конец, да, не, как бы, ничто не конец. Ни что, ни конец, кроме конца, ни вправе, только смерть. Э-э-э-э-э- кстати, пер- первое, что нужно сделать, когда ты, если ты очнулся в рыхлом... Сам, лично первый снег рыхлый, который засыпает. Пер- первое – это отодвинуть от себя снег, лица. второе – это дать, дать, дать вытечь небольшому количеству слюны, чтобы вообще определить, где Денис потому что она уж всяко потечет вниз. Ну, так к слову. Вот. Поэтому ничто не конец, кроме конца, и поэтому ни одна ситуация не является абсолютно безвыходной. Поэтому то, что происходит, безусловно, стресс для меня в известной степени, но одна из вещей, которую меня держат, это, конечно, профессия, потому что, повторюсь, что врачи не аполитичны, это неправда, что врачи вне политики врачи не вне политики. Да? как выяснилось сейчас ну, вообще никто не вне политики. но врачи э, это люди, которые имеют на мой взгляд внутри себя случаеи я и тех с кем я близок имеют некоторый такой вот, вот стержень нравственный, что э, он как-то вот крепче, чем многое даже ужасное что, что происходит вокруг нас.